0: Bonjour, je m'appelle Philippe Papineau, et vous écoutez Décrocher la Une. Les coiffeuses nous peignent dans le sens du poil, nous coupent littéralement les cheveux en quatre, nous servent parfois même de psychologues. Mais elles n'ont pas la vie facile. Les heures de travail sont longues et fatigantes, et selon une étude récente de ce secteur, les écoles publiques de coiffure se sont vidées de 41 de leurs élèves depuis 2010. Notre journaliste économique Roxane Léouzon a dressé un portrait de la profession. Bonjour Roxane. Bonjour Philippe. Roxane, couvrir l'économie, c'est parfois se plonger dans des colonnes de chiffres, des analyses d'indices boursiers, mais c'est pas mal plus que ça. À titre d'exemple, tu as récemment fait un portrait assez complet de la profession de coiffeuse au Québec. Pourquoi est-ce que tu t'es intéressée à ce métier-là?
1: Mmh. – Pourquoi parler des coiffeuses? Mmh. Ben, pendant la pandémie, on a parlé plusieurs fois des coiffeuses à cause de l'ouverture, la fermeture de leur commerce. – C'est vrai. – On a aussi vu beaucoup de gens se rendre compte que c'était ennuyé de leur coiffeur après avoir essayé un peu de façon désastreuse de se couper eux-mêmes les cheveux. Personnellement, j'ai vu des amis se réjouir de sortir du salon avec une belle tête après le déconfinement. Par contre, on a assez peu ou pas abordé leurs conditions de travail. Il y a quelques temps, avec mon collègue Stéphane Bayarjon, on a commencé une série « Les nouveaux prolétaires », qui trace le portrait des métiers précaires et exploités dans le monde de, du travail actuel, malgré que ce soit des métiers nécessaires. Mmh. Euh, et j'ai parlé à quelqu'un dans ce domaine-là, de la coiffure, qui déplorait le fait que, malgré qu'on se rend compte que les coiffeurs sont essentiels, c'est assez difficile pour beaucoup d'entre eux de bien gagner leur vie. Il soulignait notamment la mouvance, qui est bien présente depuis plusieurs années dans les salons, euh, de louer des chaises. Donc, au lieu d'avoir des employés, on propose aux coiffeuses de payer un loyer hebdomadaires ou mensuelles, et elles sont considérées comme des travailleuses autonomes. Et ça, selon le président de l'association Coiffure Québec, ça fait en sorte que beaucoup de salons ne paient pas de cotisations d'assurance-emploi, CNESST et encore moins euh, des assurances collectives. Donc, ça amènerait une certaine précarité. Au-delà de ça, le revenu moyen pour du temps plein déclaré par les coiffeuses est d'environ 20 000 par année. Donc, il y a matière à se poser des questions. Tout le monde va chez le coiffeur, mais on ne se rend pas nécessairement compte qu'on ne paie pas le juste prix. Et euh, selon l'Association coiffure Québec, les tarifs augmentent très peu depuis des années, malgré le fait que les prix des produits capillaires, les loyers, le coût de la vie, tout ça augmente. Peut-être que vous vous dites ben, « Moi, j'ai l'impression que je paye cher ouais. quand je vais, chez le coiffeur. » Mais il y a une immense variation dans les prix. Ça peut être 20 comme 100 pour une coupe au Québec. Alors, c'est difficile de faire un portrait complet euh, de ça, parce qu'il y a beaucoup de réalités, beaucoup de points de vue différents sur la chose. Mais j'ai tenté le coup.
0: Comment s'y prend, Roxane, pour dresser un portrait de la profession des coiffeurs dans la province? J'imagine que tu n'as pas fait remplir des questionnaires à tout le monde qui pratique ce métier-là.
1: En effet, euh, c'est plutôt par l'entremise du président de l'Association Coiffure Québec euh, qui a fait une publication Facebook pour moi, demandant s'il y avait des volontaires pour parler de l'évolution du métier, des conditions de travail, des défis. Mm -hmm. Et il y a plus d'une centaine de commentaires sur sa publication, des messages privés également qu'il m'aurait layés. La plupart des gens se portaient volontaires, euh, présentaient un peu leur point de vue. Euh, j'ai vraiment senti donc que les coiffeurs avaient beaucoup de choses à dire. Euh, finalement, j'ai parlé avec une douzaine de coiffeurs, et de coiffeurs un peu partout au Québec. Ça inclut des professeurs, des retraités, des plus jeunes. Et ce qui ressort vraiment le plus, c'est le besoin de reconnaissance. L'impression que leur métier n'est pas valorisé par le public, le gouvernement. Et pourtant, c'est un métier qu'ils trouvent stimulant, créatif, qui les passionne. Et pour mieux mesurer le quotidien d'une coiffeuse, je suis allée en visite.
0: Explique-moi, qui es-tu allée visiter et pourquoi?
1: Donc, il s'agit de Martine Thibodeau qui a son salon à domicile à Saint-Thomas près de Joliette. Martine a plus de 40 ans de métier et euh, je suis allée la voir le jour de la première neige de la saison. Bonjour! Oh, Bonjour. Ça va bien? Non, c'est juste que moi, je suis toujours... Ah, jamais, ok. Un. Quand je suis arrivée, il y avait déjà sa première cliente de la journée, Odile, avec son fils de six mois, Albert. C'est un salon très lumineux. On se croirait euh, pas vraiment dans une maison. Euh, ça, on a l'impression que ça pourrait être un salon qui est pignon sur rue. Et la première chose de frappante, c'est l'ambiance familiale. Il y avait des petits chocolats, du café, du Belize au caramel salé. Mmh. La deuxième cliente, Agnès, elle était un peu d'avance, alors elle a pelleté l'entrée de, de Martine. La troisième cliente... <rire> la troisième cliente a pris le petit bébé sur ses genoux. Pendant ce temps-là, Martine, elle, elle passait de l'une à l'autre, préparait ses mélanges de décoloration, de coloration, appliquait des mèches, lavait des cheveux, faisait des petites blagues en même temps. Donc, pas le temps de s'asseoir, pas le temps de manger non plus. J'étais avec un caméraman et je sentais que je la dérangeais un peu. <rire> elle n'avait pas vraiment le temps de me donner une entrevue, mais elle l'a fait généreusement. Et tu m'as demandé tout à l'heure, Philippe, mm -hmm. pourquoi mon choix s'est arrêté sur elle. Oui. C'est parce qu'elle vit plusieurs enjeux qui m'ont semblé assez courants parmi les coiffeuses. Premièrement, c'est une femme, comme 86 des coiffeuses, selon le portrait de la profession qui vient tout juste d'être publié par le comité sectoriel de main-d'œuvre en soins personnels. C'est une travailleuse autonome, comme environ 61 des coiffeuses. Et euh, ça, d'ailleurs, le travail autonome, c'est en augmentation là, de 5 depuis 2016-2017. Elle m'a dit qu'elle s'enlignait pour une journée de plus d'une dizaine d'heures avec une douzaine de clientes et que ce n'était pas exceptionnel parce qu'elle faisait régulièrement jusqu'à 55 heures par semaine. Ah, oh, quand même! Elle m'a dit « Je ne suis pas riche, je ne suis pas pauvre, mais si tu ramènes ça à l'heure, ça ne fait pas beaucoup. Hmm. » Et comme travailleuse autonome, c'est difficile de savoir d'une semaine à l'autre combien on va faire d'argent. Une autre difficulté, c'est le manque de congés payés. Euh, lorsque elle a eu des ennuis de santé, euh, elle a presque pas pris de pause de temps pour sa convalescence. Même chose lorsqu'elle a accouché. Euh, elle craignait de perdre des clients, de ne pas faire assez d'argent. Alors, elle est revenue très, très rapidement là, sur le marché du travail. fait que c'était ça. Puis après, ben, je me suis fait opérer pour une hanche. Puis... Le médecin m'avait donné six mois de congé, mais six mois, je ne pouvais pas parce que j'aurais pu être cliente. Fait que ma soeur me remplacée le temps que je me relève que je sois capable de mettre un pied devant l'autre et que je lâche la marchette. Là. Mais euh, Au bout de trois mois, j'étais dans le salon de coiffeur puis je faisais mes semaines. Euh, j'étais fatiguée, mais je faisais mes semaines quand même. Puis l'année d'après, je me suis retrouvée avec un cancer. Fait que je faisais mes traitements le matin, puis dans l'après-midi, j'entreprenais le salon jusqu'au soir. Puis j'ai fait ça. Ainsi. Donc, c'est insécurisant, surtout que quand je l'ai visitée, elle revenait tout juste de se faire faire une biopsie pour un cancer de la peau. C'est un métier qui est très demandant physiquement aussi. Il y a des mouvements répétitifs. On est toujours debout. On a les bras dans les airs. Martine dit qu'elle s'est fait faire des piqûres de cortisone un peu partout sur le corps pour diminuer l'inflammation. Par-dessus ça, quand elle essaie de monter ses prix parce que ses produits augmentent, tout comme le coût de la vie, elle dit que ses clientes ont souvent tendance à résister, à être mécontentes, à donner moins de pourboire et à prendre moins de services, donc elles reviennent moins souvent. Malgré tout, Martine, elle ne se verrait vraiment pas faire autre chose comme travail.
0: Décrocher la une revient après ceci. L'histoire de Martine, son peu de marge financière, l'imprévisibilité de ses revenus, c'est loin d'être un cas isolé, ça.
1: Ça rejoint beaucoup d'autres témoignages que j'ai eus. Euh, par exemple, Manon Gendron, qui a 31 ans de métier, elle, elle loue une chaise dans un salon à Rimouski. Elle m'expliquait avoir travaillé tout au long de ses deux grossesses et avoir repris ses ciseaux après deux mois de pause. Pourquoi? Ben, elle devait continuer de payer son loyer de chaise, sinon le propriétaire allait le donner à quelqu'un d'autre. Mmh. Et elle risquait de perdre ses clients durement fidélisés. Euh, elle disait aussi qu'elle devait maintenant faire plus d'heures qu'avant pour gagner le même salaire. J'ai aussi parlé à Annick Tremblay. Elle, elle a son salon à la maison en Gaspésie, mais elle a fait tous les types de modèles avant. Salarié, location de chaise, elle a eu son propre salon à Fermont dans un local. Et elle disait que souvent, ça a été très difficile de rentrer dans ses frais. D'ailleurs, elle a dû occuper un autre emploi en parallèle presque tout le temps pour s'assurer plus de stabilité, notamment comme serveuse. Et euh, ça, c'est la réalité de 13 des coiffeurs qui ont un autre travail, Quand toujours même. selon le, le portrait de la profession dont j'ai parlé plus tôt. Quand je te parlais tout à l'heure des douleurs de Martine, c'est vraiment pas unique parce que près de la moitié des travailleurs du secteur de la coiffure affirment éprouver des problèmes de santé liés à la pratique du métier.
0: Là, tu parles des coiffeuses qui sont travailleuses autonomes. Mais quand on travaille dans un salon, quand on est employé, est-ce que la situation est différente?
1: Peut-être en ce qui concerne la stabilité, mais pas nécessairement pour la qualité de vie et les revenus. Euh, souvent, on doit travailler les soirs, les fins de semaine. D'ailleurs, c'est une des raisons les plus citées pour être travailleur autonome. C'est ça, c'est le contrôle sur son horaire. Mmh. Il y a plusieurs coiffeurs et enseignants en coiffure qui disent qu'on peut s'attendre au salaire minimum avec commission sur les services et les produits et du pourboire quand on est salarié. Donc, très peu ont des assurances collectives, des cotisations à des REER ou des régimes d'épargne-retraite. Donc là encore, il y a beaucoup de disparités dans les revenus là, parce que ça dépend du nombre de clients, du prix que les salons sont capables de demander. Euh, ça peut varier selon la concurrence et la notoriété. Il y a plusieurs coiffeurs et propriétaires de salons qui m'ont dit tout de même qu'ils réussissaient à vivre très bien. Ça peut paraître anecdotique, mais ce sont surtout des gens dans la région de Montréal qui m'ont dit ça. Euh, et aussi, les coiffeurs et les barbiers masculins ont un salaire 22 plus élevé. Ah bon? Et c'est difficile de savoir exactement pourquoi ça le, cela dit. Euh, et il y a quelques enseignantes en coiffure qui m'ont dit... Il y a d'un côté une certaine élite qui est très présente sur les réseaux sociaux, qui fait un très bon salaire, et d'un autre côté, il y a la majorité des coiffeurs qui ont euh, souvent de la difficulté à joindre les deux bouts. Tiens. Merci. Fait que là, janvier, mon livre n'est pas fait. Je ne sais pas quand est-ce que je veux janvier, okay. mais. Il faudrait que tu m'appelles euh, en décembre Oui, ma, parce que ma soeur va être là et elle va pouvoir prendre okay. les rendez-vous parce que là, mon livre n'est pas fait. Puis, euh...
0: Roxane, est-ce que les gens que tu as rencontrés t'ont parlé de pistes de solutions pour faire en sorte que les conditions dans ce secteur-là s'améliorent?
1: Oui. Mais tout d'abord, il y a beaucoup d'intervenants, incluant l'Association Coiffure Québec, qui souhaitent une réforme fiscale ou à ou tout le moins plus de contrôle fiscal, disons, parce mmh. qu'il y aurait un problème de travail au noir. On peut imaginer qu'un certain nombre de coiffeuses veulent aller chercher le maximum de revenus qu'elles peuvent dans les circonstances. Or, avec un chiffre d'affaires de moins de 30 000 les travailleuses autonomes ne sont pas obligées de charger des taxes de vente. Mm » -hmm. Et donc, ça inciterait plusieurs à déclarer des revenus moindres que 30 000 Ça, ça pourrait engendrer une concurrence dé déloyale pour les autres salons. Et donc, Stéphane Roy de l'association et plusieurs autres trouvent ça injuste parce que ça défavoriserait les travailleuses et les propriétaires qui sont honnêtes. Donc, ils demandent que ça soit obligatoire de charger des taxes en bas de 30 000 Une autre chose que beaucoup de gens demandent, c'est qu'il y ait un encadrement de la profession. Jusqu'au début des années 1980, il y avait des comités paritaires qui régulaient les compétences et les parcours qui sont requis pour travailler comme coiffeur, okay. euh, les prix minimums pour les services, les salaires des travailleurs et même les heures d'ouverture. Ça, ça a été aboli et maintenant, il n'y a plus aucune règle spécifique au salon. C'est la jungle. On peut dire ça tout à fait. Donc, n'importe qui, s'il veut, peut s'ouvrir un salon, peut devenir coiffeur, peut donner les salaires qu'il veut tant que c'est le salaire minimum, évidemment. Mm -hmm. Donc, sans revenir à des règles aussi strictes que par le passé, plusieurs coiffeuses croient que ça rendrait les choses plus justes d'avoir des prix plus uniformes et aussi que ça améliorerait la reconnaissance du métier d'exiger un diplôme ou une certification quelconque. Quand tu vas te faire couper les cheveux et que tu as un résultat, disons, désastreux, mais ça peut te donner une mauvaise opinion des coiffeurs.
0: Ce que tu me racontes sur le métier de coiffeuse, c'est plutôt sombre. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de voir les salons se vider? Est-ce que dans le futur, avoir un rendez-vous chez le coiffeur, ça va être aussi difficile que d'avoir un rendez-vous chez le médecin?
1: Je répondrais non à ta question. Je veux pas que tu fasses des cauchemars de cheveux tout croche ou trop longs. Euh, même que Stéphane Roy croit qu'il y a trop de coiffeuses en ce moment et que la concurrence fait justement en sorte que c'est difficile de monter les prix parce que les clients peuvent toujours aller voir ailleurs. Euh, mais est-ce qu'il va y avoir une relève de qualité? Ça, c'est une autre question, parce que il y a une baisse d'inscription dans les écoles de coiffure. Tu l'as mentionné plus tôt. Les écoles publiques de coiffure, qui offrent 1 455 heures de formation professionnelle, elles se sont vidées de 41 de leurs élèves depuis 2010. Et ce que les profs m'ont dit, c'est que les jeunes ne sont pas attirés par les conditions proposées mm -hmm. et surtout le manque de reconnaissance euh, du métier. Des jeunes en coiffure disent que leurs parents sont mécontents qu'ils aillent dans ce domaine-là. Euh, on encourage surtout les personnes qui ont des difficultés à l'école à s'en aller là-dedans alors que c'est beaucoup plus difficile que beaucoup de gens le pensent. Ça prend euh, de lentre hein, pour gérer ses clients, ça prend de pouvoir gérer plusieurs tâches en même temps, euh, plusieurs habiletés techniques, de pouvoir manier des produits chimiques, ça prend de la créativité également. Alors plusieurs euh, commencent ces formations-là et ne terminent pas parce que c'est difficile pour elles. Alors vraiment, euh, les coiffeurs sentent que leur métier n'est pas valorisé. Et valoriser la profession, ça, c'est d'ailleurs le cheval de bataille de Marie-Ève Medza, qui est propriétaire des salons Meds euh, à Montréal, qui euh, attire une clientèle euh, jeune, branchée. Elle, Marie-Ève, elle a 23 ans de métier. Et elle avoue que euh, longtemps, elle s'est dit gênée euh, d'être coiffeuse. Elle a fait face à beaucoup de commentaires désobligeants. Et ça... Toutes les coiffeuses, à peu près, m'ont mentionné ça. Oui,
0: il y a des préjugés qui restent tenaces.
1: Exactement. T'es allée là-dedans parce que tu savais pas quoi faire de ta vie, parce que tu 'étais pas bonne à l'école. Euh, mais là, Marie-Ève Média, ce n'est plus le cas. Elle n'est plus gênée de ça. Au contraire, elle veut dire à quel point c'est un beau métier. Et euh, comme je l'ai mentionné plusieurs fois, les gens à qui j'ai parlé sont des passionnés. Ils ne se voient pas faire autre chose. Ils veulent vraiment que leur métier soit mis de l'avant et qu'il y ait des meilleures conditions.
0: Roxane, merci beaucoup d'avoir fait ce portrait avec nous. J'aimerais en profiter pour remercier ma coiffeuse Élise pour son beau travail.
1: Ah, et moi, je profite pour féliciter et remercier Isabelle.
0: <rire> merci encore.
1: Ça me fait plaisir.
0: C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à Décrocher la Une sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi nous joindre via l'adresse courriel balado devoir.com Je m'appelle Philippe Papineau. Ce balado est réalisé par Xavier Kronstrom-Richard, à la recherche Marie-Ève Brassard. Notre thème musical est signé par Alexis et Lina. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain.